0: Seattle. Juan Goñi nos acompañará por los próximos minutos con temas, anécdotas, historias y experiencias. Esto es el podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra emisión más de 3x3. Acá en Seattle, pleno verano, mucho calor, lo estamos pasando increíble. Y hoy día, les tenemos un invitado que tiene más historias que la Biblia. Lejos, 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 lejos. El mejor invitado de todos los que he tenido hasta la fecha. Lejos el mejor de todos. Tiene cada historia, ha hecho cada cosa increíble. Así que sé que lo vamos a pasar muy, muy bien en los próximos minutos junto a nuestro invitado que, en el caso de hoy día, se conecta del norte de Chile se trata ni más ni menos que don Javier Campillay. Antes de que traer a Javier a la pantalla, tenemos que, eh, tenemos que saludar a quienes nos ayudan a que esto salga al aire todos los días. Le mando un saludo cariñoso a Pablo Jase. No sé si estás en Puerto Rico todavía, o estás en Miami, o estás en Santiago. Te voy a buscar después. Eh, Saludos, Pablo. Y quienes nos hacen posible, quienes nos ayudan todas las semanas... ¿Quiénes son? Eh, la gente de Soltexa, líderes en todo el tema de Internet, Gmail, G Suite, productividad en la nube, todo lo que tiene que ver con Google en Chile, soltexa.com, soltexa ojo, son soltexa.com, no .cl, soltexa.com, soltexa son G Suite en Chile. La gente de carácter creativo. Una agencia de publicidad focalizada en todo lo que tenga que ver eh, con tecnología digital, con diseño digital, con sitios web, con brochures, con animaciones, con logos corporativos, todo eso, Carácter Creativo, con K, Caractercreativo.com. Y finalmente, las mejores frutas y verduras. Y vamos a hablar con Javier justamente también del tema de las uvas, Javier Campillay, que nos va a decir en qué parte de, de Chile están estos mates. Yo sé que no está en Santiago. Eh, el canasto amarillo, el mejor servicio hoy día disponible para todos quienes están semi-encerrados o encerrados o por salir. Pueden ordenar sus frutas y verduras y dentro del día le llegan directamente a su casa. Ellos son quienes nos apoyan todas las, las semanas, todos los programas. Soltexa. Carácter creativo y el canasto amarillo Sin más ruido, sin más introducción El mejor invitado que he tenido hasta la fecha El señor
1: Javier Campillay ¿En qué parte de Chile creo, está Javier? Creo que la presentación es muy amplia, Juana Está demasiado, demasiado El amorosa para mí Estoy en no. este rato estamos. Sí, sí, sí Humildemente lo digo Estamos transmitiendo de Alto del Carmen, tercera región de Chile, 600, 700 metros sobre el nivel del mar. La coordenada no la tengo acá, en este rato.
0: ¿Eso más o menos está cerca de, ¿de dónde?
1: Está Vallenar al interior, 50 kilómetros al interior de la localidad de la ciudad de Vallenar. Esto es Atacama, tercera región de Chile. Justo bien, a
0: 200
1: y Cómo les
0: ha tocado con el, con el, con el coronavirus y con, con la cuarentena.
1: Con el covid, la verdad es que estas dos comunas donde yo estoy ahora que estoy es Alto del Carmen, que es una comuna pequeñita, doscientos, dos mil habitantes, dos mil doscientos habitantes. Eh, no tiene afectado todavía Y Vallenar, que es una ciudad más o menos importante Que está cerca de Naca Está sin sin restricción de cuarentena No así la cuarta región Serena Que está con restricción de cuarentena Y Copiapó, entonces estoy como al medio bueno. No sé ya. si me voy para el norte o al sur Pero o para la playa yo creo que me conviene más Porque no no tengo restricción para allá Pero si voy a la izquierda, bajando Chile Tengo restricción en Serena Si subo hacia el norte donde me gusta es Copiapó
0: Estamos más cerca que los otros invitados que normalmente están en Santiago. Tengo a Pablo Jase desde Buenos Aires, tengo a Chipote, Alexis Ibarra, gran, gran personaje que vamos a hablar con él también, eh, desde Santiago, Aníbal, Uneus, también de Santiago, todo esto por Instagram. A todos los que nos están viendo en Instagram, conéctense a juangoni.tv y así van a poder verme a mí y ver la entrevista y van a poder ver y conocer a Javier también en tiempo real. ¿Quién es Javier Campillay? ¿Cómo hacemos esa introducción? Yo hice bastante investigación al respecto preparando esta entrevista y a ver cómo presentábamos a la gente este personaje que yo conocí hace ya cinco seis no diez no. Diez años, diez años que nos conocemos y mira no tengo mejor definición que esta quién es javier campillay
1: mira esta acá.
0: un fanático de los autos fanático de la parte mecánica fanática del rally cuántos años lleváis manejando y compitiendo en rally
1: Mira esa foto que tú acabas de mostrar, una foto súper linda ¿Y sale mi papá, salgo yo Yo ahí tenía 17 años Fue una de las carreras que competíamos acá que lo llaman ustedes allá, que son carreras Jeep Fun Race, y son carreras en circuitos Cerrados, como te dijera yo Circuitos de como estadios En ese tiempo se hacían carreras Del año 91, del 88 al 92, más o menos Esa foto debe ser del año 90 Más o menos eh, una bonita foto. Ahí partió ¿Sí? mi carrera automovilista, después me, me, me alejé un poco, pero siempre estoy ligado a la al, 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 al deporte tuerca que me encanta. Con mi viejo también, que le encanta también, ahí sale más joven. En esta foto, no tenía En esta foto no
0: ni carnet para manejar, porque tenía 17, no, tenés, sí, no, licencia no tenía licencia de cuarto medio, porque estaba ahí en el colegio todavía. Sí pero estaba
1: sí. compitiendo en carreras de auto, ¿Cómo es la cuestión? Sí, pues algo es algo, algo. Por lo menos ahí me enseñaron a manejar de chiquito. No, la, única, la única parte donde me dejaban correr era dentro de una pista. Pues. No, de ahí cuando salía a la calle tenía que llegar un mecánico los autos de carrera. Así que uno ahí sentado al lado, no va, lleno de barro, no había muchos recursos, así que a, la, a bañarse en la casa. ¿no? Bueno, la gente que, que nos está viendo, no que
0: tengo a Jorge Ballerino, tengo a Chipot. Te, tengo a Pablo me, no me cae una duda que todos ellos se acuerdan del Jeep Fan Race que era era una era una um, competencia era como una liga de competencia y que tengo entendido la organizó tu papá o cómo fue el cuento, cómo llegó a la televisión esto
1: Mira, partió, estos eran pilotos y jefes de equipo en ese tiempo fanáticos hasta Pillay y Ricardo Goren eh, Pablo San Martín que pasa, hasta falleció Pablo eh, ¿Qué más? Bob Briones ¿ah? eh, que tú lo conoces también, Alejandro Briones Claro, El eh, sí. Ahora estaba como parece curú ahora, pero está, vamos a conversar ese, con ese personaje más grande. Bob Briones y un par de, de, de dueños de que más que al final para darle transmisión por, el, por Chile al, y por de este deporte, que no tenía mucha cobertura lo que hicieron fue comprar minutos televisivos es decir, se juntaron entre todo esto me acuerdo que al canal 11 RTU, en ese tiempo RTU tu, tu algo así se llama le compraban dos horas de cada 15 días de, 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 de espacio de transmisión y con eso le arrendaban también cámara y todo para que se pudiera transmitir esta competencia después vendían esta, mira no tenían ni idea de hacer televisión pero andaban metidos para que esto lo pudiéramos ver todo en la tele entre medio de los payasos de show éramos nosotros que éramos los pilotos, pero había teníamos que tener cobertura televisiva, así que se compraban eso, esas horas de televisión Y luego eh, cada uno vendía los espacios publicitarios, que nos tocaba cada uno iba a andar vendiendo, no sé, a diferentes marcas Para que se pudiera solventar eso que el, al, al, al canal se le pagaba y devolver la plata a los inversionistas, digamos, para que pudiéramos ver eh, la carrera en televisión y o sea, había una productora que organizaba, el, que organizaba las carreras en, en la pista, digamos, que eran otras personas que eran la productora. Pero lo que era transmisión, me acuerdo que ese tiempo se hacía de esa forma.
0: O sea, para que la gente entienda, ustedes, amantes todos de, 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 del, de, del deporte tuerca, mencionaste algunos nombres muy conocidos en todo lo que es el tema mecánico en Chile, y ustedes, tan fanáticos de de, del deporte, dijeron el colmo que lo único que se habla en Chile sea de fútbol, vamos a hacer nuestro programa de televisión, lo vamos a comprar nosotros. Y ustedes, aparte de ser mecánicos, aparte de ser eh, lo, los dueños de los equipos, los conductores, hicieron esto, compraron el espacio, y lo que nosotros veíamos en televisión, que era súper entretenido, el Jeep Fun Race, no salió de, tele, de, de Canal 11, salió de ustedes
1: exacto era era un canal 11 lo que hizo vale tanto el, el minuto televisivo de transmisión los días sábados los días domingo y la, la cobertura que se hacía una semana antes costaba otra plata y ahí la, esta esta productora o empresa de, 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 de pilotos digamos compraba la compraba la, los minutos y después se tenían que vender por supuesto,
0: me acuerdo que estaba el Camiroaga que tenían tenían una categoría, tenían unos buggy ¿no? que eran estos como
1: claro, eso ya fue posterior, ¿Ya? eso fue posterior cuando ya lo tomó una productora grande, eh, creo que en ese tiempo fue, ya entró el pelado Horta ya a hacerse cargo de esto, se llamaba la productora o Cap de Bill, no me acuerdo el apellido, pero era una productora nueva Top Run Top Run Era la productora Y ellos ya toman esta, esta Y ahí nosotros ya éramos pilotos nomás, es, nos, Con lo que comenté recién Era la primera historia La segunda historia Es que esta ya la toma una productora Con, eh, con Nortam O, o estas otras personas Y ellos hacen el negocio y Nosotros allá como, como competidores nomás. Y ahí claro ellos, Benhofer, estuvo, estuvo Felipe me Adam En una categoría eh, Estuvo la Angélica Castro Y todas esas chicas Que en ese tiempo eran Estaban recién en la televisión y que necesitaban exposición también, pues sí que. Qué mejor a nosotros que el rostro fue bonito ahí, nosotros todos embarrados, a puro viejo feo, y, y llegaron estas chicas lindas, era muy, muy, muy entretenido.
0: Claro, o sea, había una división de puras mujeres.
1: Claro, claro, la Angélica Castro, la Verónica Vergara, Verónica Vergara, se me acuerdo que se llamaba. Y bueno, y. Y todo, el, para darle un poco ah, a también, para darle un poco de, 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 de glamour a esto y que la gente de, de los rostros de televisión, la gente que está en la casa también se sintiera más cercana. Era una categoría, pero tenía, eran tres categorías hace tiempo. Estaba la categoría grande, que eran los V8, nosotros que éramos los, los, los cuatro cilindros y después está la categoría como de rostros, que se podría decir donde estaba Camilo Haga y toda esta otra gente con las chicas. Y una top-rank girls, que eran las, que, las mujeres que corrían.
0: Bueno, y en Chile el automovilismo siempre existió, pero no... <risa> No, no han salido grandes, grandes figuras hasta que aparecieron ustedes como, como equipo, pero, pero aparte de Liceo, aparte de Schmaug, aparte quién, quién más ha, ha hecho, se ha pegado el salto en el tema automovilístico desde Chile.
1: Ya, nosotros la verdad es que yo en el automovilismo de pista hay muchos, pues, no, yo no conozco, no, no soy muy, 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 que, como te dijera yo, muy. muy no sé tengo no tengo tanta información del automóvil de pista y de hecho que pecaría de, de, de ignorante digamos eh, de hablar algo pero yo lo que te puedo hablar es lo que nosotros lo que nosotros hicimos nosotros hicimos un equipo de rally eh, el rally también hay una tremenda cantidad de, de, de exponentes no me quiero ni meter ahí que el rally móvil y está todo el equipo de rally móvil que es un equipo súper bueno pero el equipo que hicimos nosotros lo hicimos el año 2010 cuando no había nada de rally cuando no había nada de, de imagen cuando no había cuando no, no existía el concepto de, 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 de poder vender un producto al cual tus auspiciadores y tus fans pudieran re, eh, dar, darse cuenta y ser fans de tu propio equipo. Y yo veía que en Estados Unidos ustedes tienen verdaderos fans que corren en NASCAR, por ejemplo, y que el, yo voy a comerme un m&m porque me gusta el equipo de tal m&m que corre ahí, en la cuestión. No, voy a DeWalt a, a comprar una herramienta porque mi equipo, eh, la auspicia DeWalt Así, yo veía eso y decía, ¿cómo no poder hacer un equipo en Chile con una muy buena imagen de, de marca que fuera representado y que representara al norte de Chile o a quien quisiera y con las empresas que se pudieran asociar? Tuvimos grandes auspiciadores que creyeron en ese proyecto, me acuerdo que HP en ese minuto, Microsoft... Eh, que no nos costó mucho Pero ellos alguien entendió bien el concepto Y fui, fueron bien retribuidos Digamos la cantidad de, de horas que De exposición que le generamos en ese minuto Entonces, era otro concepto ya no era correr en auto, sino que era entender De horas de exposición, horas de exposición a los medios Qué significaban las redes sociales Que en el año 2010 no se sabía mucho Cuánto era lo que tenía que aparecer en tal parte Cuántos retweets había que tener en Twitter eh, Bla, 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 bla Cosas que no se entendían en ese tiempo Pero nosotros sí ya las sabíamos y así fue como se formó el Tamarugal XC. De esa base, no era solamente un equipo deportivo, eh, digamos, de carrera, era un equipo de marketing, en realidad, que era una plataforma de marketing que mostraba, y una verdadera plataforma de marketing potente, que el equipo de rally era una parte, una pata más del equipo. Pero en realidad, esa plataforma de marketing gigante. Vamos por parte. ¿Qué es Tamarugal? No, Tamarugal era una empresa, porque ya no existe, era una empresa de transporte líder en Chile. Que era cercana, era de mi familia, digamos Era la empresa más grande de Chile de Transporte en Sudamérica, de transporte de carga logística Para en Sudamérica y en Chile Ya. Yeah. Y esa empresa nos dio el apoyo Durante más o menos 10 años O 6 años eh, Dándonos la base para que nosotros pudiéramos Partir este proyecto Y nosotros poder dar una base para nosotros vender Este, este equipo a los diferentes A los diferentes auspiciadores Y, y poder hacer un equipo profesional
0: Y XC -E. Cross country, okay. porque
1: la categoría de la categoría de rally es cross country No es el rally de World Rally Card, que es lo que vemos en, en Chile en, en el rally móvil, y en Europa El X es un cross country, que en Estados Unidos está asemejando a las a la, a la Racing race, Baja Race Que son las camionetas, las carreras de baja Y en Europa es la carrera de baja y de taca Ya,
0: yeah, y el, el, el año 2010, tú decís ¿Tenemos que hacer algo a lo grande? Parte 2 ¿Ah? Sí El, el año 2010 sí. tú decís, tenemos, ¿Tenemos que hacer algo grande? Algo con imagen Algo que se pueda vender Algo que cumpla Y nace el Tamarugal XC ¿Y, y qué disciplinas cubría el, el equipo Tamarugal?
1: En un inicio era solamente auto, autos y motos Que el, el equipo fuera... Eh, para el, eh, preparado a pescar 2010, se hizo específicamente, se hizo un, un negocio con Ford Racing en, en, en Detroit, donde se llevó la primera camioneta Raptor a Chile que fue preparada por el equipo de Tamarugal con, con el apoyo de Ford Internacional no Ford Chile, sino de Ford Internacional y eh, la, la moto con la que corrió Claudio Rodríguez fue una preparación en Chile con la gente de Vimota, eh, que hizo una usbarna cuando usbarna recién estaba, estaba como una moto que era de calle que así como una moto de enduro se preparó una usbarna la primera usbarna de Dakar y este los dos este vehículos terminaron ¿Mm? este era el Ford ¿Perdón? no esta es una, esta es una prototipo eh, baja que se hizo en el año siguiente dos años después se, Dakar dos días se corrió una Ford Raptor esa es una Onda, cuando tenía el oficio de Onda, se, se llamaba Onda, pero en realidad es un prototipo americano con el que corrió se corrió la temporada 2011 y 2012. Pero
0: a ver, para la gente que... Tú, tú eres bien caballero, y nosotros nos conocemos hartas, hace harto tiempo, tú decís, bueno, se hizo. Esto lo hiciste tú. Esta fue idea tuya, y tú
1: empezaste claro. a abrir puertas... La verdad es que yo tengo que te, 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 tenemos un equipo acá un equipo yo yo era el de la idea si yo soy bien loco ya me daba la idea se me ocurría y, y claro tratábamos de, 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 de que fuera así ahí me encanta esta cuestión me encanta me encanta diseñar me encantan los colores me encanta saber cómo es un equipo es una camioneta de baja que, que la hicimos nosotros en Los Ángeles eh, y que fue presentada con esa imagen ¿cachai? que usted súper ¿te eh, agarraste un avión
0: y, y te fuiste a a Los Ángeles eh, te, te fuiste sí. a, a O sea, tú fuiste a vender esto A las grandes marcas De la nada No sí. había equipo hasta ese
1: momento De la nada No había nada no hay... Lo único que me pescaron fueron los de Ford me acuerdo Porque estaba lanzando la Ford Raptor En el mundo, el año 2010-2011 Y yo lo que fui a, Me contacté con el jefe de diseño de Ford Por, por Facebook No tenía nada que ver Me contestó y le dije que estaba interesado en conocer su, su proyecto y que si me permitía viajar a, a Detroit por una reunión. Me dijo, bueno, ven, si queréis estoy en la oficina de tal hora y que ella el otro día tomó un avión y yo fui. ¿no? Pues, mi inglés no era muy bueno y me pescó eh, y me mostró los prototipos y todo. Yo le dije que estoy interesado en correr esta camioneta en un Dakar. Ellos ni siquiera conocían lo que era un Dakar. Ellos, para ellos, las camionetas de carrera se corrían en Baja California, se corría desde Ensenada hasta Los Cabos. Y dije, no, los Dakar, esa carrera dura un día. Los Dakar duran 15 días continuos. Entonces me miraron con ojos, me dijeron, estáis locos, no hay un vehículo que aguante 15 días. Bueno, esa es la idea. Ustedes preparan vehículos para que en América si el auto dure un día. Yo creo que preparemos un auto que dure 15 días corriendo a la misma exigencia. ¿Qué les parece el desafío? Cuando me mandaron la mierda, me dijeron ¿no va, no, va a alcanzar, no va a durar la camioneta porque dura la camioneta, no va a ser pelota. Entonces dije, bueno, hagamos una camioneta que dure 15, porque si están, están acostumbrados que los autos duren un día corriendo en Baja California, yo lo que quiero hacer es una camioneta que dure 15 días corriendo un Dakar en Chile. ¿Qué les parece? Me compré una camioneta para traje y la me acá en Chile y les mandaron informes para allá hasta que me pescaron. Me dijeron, sí, en realidad está es un vehículo súper robusto y ellos me mandaron, me a hacer ayuda de ingeniería que yo no tenía mucha ingeniería en Chile, entonces me mandaban algunos datos y muchos planos de ingeniería, de Ford, y cuestiones ahí que eran bien buenos Y ahí hice es que, la Raptor. Pues, eso fue como, esa fue la historia. No fue más que eso. Eso es lo que está ahí, una Ford, es una FJ. Una FJ Toyota. Es que se un equipo mío, de Mamoro.
0: O sea, tú agarraste un día Facebook y te contactaste con un tipo le dijiste, ¿Sí? quiero correr un rally que dura 15 días. Y el tipo dijo, okay ok. 15 días dura la preparación, no, 15 días dura el rally, y te dijo, sí. como no te ves con, le dijiste ya, yo soy choro, me la compré yo, la traje, la armaste tú, y después se subieron al, al, al carro. No, fui...
1: no, no, yo me fui para allá, sí, la reunión fue allá en Detroit, yo llegué, toqué, toqué la puerta y le digo, tal, tal y tal persona estará, sí, está en su oficina, me, me llamo tanto de Chile. El otro día al que ha hablado, me dice: Bueno, si hablamos antes ayer, no más por, 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 por teléfono, sí, pero el avión no se mora nada porque me he muerto horas. O sea, ya, ok. okay. Bueno, yo, yo traté
0: de hacer. <risa> ¿Yo, yo, que... yo, nosotros, con, 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 con gente que yo tenía en Chile, representamos una marca. Yo llegué y... con mi cara, huevón,
1: ahí estaba sentado ahí con una poleta. Ya. ¿Ya?
0: Nosotros representamos una marca de cámaras de video que se llamaban eh, las Contour, que eran unas cámaras competencia a las GoPro. Sí. Tra tra traté las yo Traté de explicarle a los, a, los, a, los, a, los, a los dueños de Contour que estaban acá, lo que era el París Dakar, lo que era el, eh, el downhill -Valpara valparaíso, cerro cerro bajo, y los tipos no, en general, no, sabéis que no, no, no de Estados Unidos no 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 me pescaban. Y yo, cuando yo le pasaba los videos, no. decían Ah, que esta cuestión es increíble, es verdad Pero si te lo ofrecí ¿no? Y así fue como claro. se perdió La posibilidad de estar en eso claro. eh, y, y, y con qué sí. marcas trabajaste Porque me tengo un montón de fotos Que creo que si tú le decís la Rusia ¿En qué momento Esta cuál era? Es la que salió antes.
1: No, ese no. era un único equipo es un... Total. Esa es la última equipo es el última es el último prototipo ese, el último auto que se hizo que se hizo con Mercedes-Benz
0: que ese ya el tope de la acción nuestra aquí cuando ya metiste a Mercedes-Benz en el tema ¿y cómo llegaste a Mercedes-Benz?
1: ¿otro avión? igual otro avión <risa> igual ese fue bueno yo termina ahí está Mercedes-Benz ya metido que a la único que nos, nos autorizaron a ponerle la estrella de tres puntas adelante fue a nosotros porque ese auto no tenía estrella adelante con detalle. Que es un detalle grande en realidad. Y, y la verdad es que pasa que Mercedes-Benz, como toda la empresa alemana, tenía un equipo de desarrollo paralelo. Mercedes-Benz es un gigante, po, es una weá que es imposible. Tienen millones y millones de dólares dedicados al automovilismo y de euros y cuánta weá. Y no pescan esta weá. Entonces tienen pequeñas desarrolladores que son como pequeñas empresas artesanales, cercanas a ellos. Yeah. Esta empresa, era, me acuerdo que voy a un Dakar. Yo estaba corriendo en el equi en, con mi equipo con mi camioneta americana ya, con la camioneta que encontramos recién, y no me fue bien, se me rompió, y estaba muy enfocado, entonces decía, yo tengo que tener un vehículo que sea más confiable que estos que he fabricado yo mismo y que me he fabricado los americanos. Estaba ahora tienen que hacer los alemanes, que los alemanes no les falla la web Porque yo veía que el equipo los equipos alemanes llegaban con todos los equipos, porque llegaba Mini, llegaba BMW, llegaban llegaba todas las otras marcas alemanas, y yo no llegaba nunca, pues. Y fui a hablar con el, con un protocolo, porque ya Mini y BMB ya tenían equipos gigantes Entonces fui a hablar con ellos me dijeron, bueno, pon, si quieres correr conmigo tienes que pagar un millón de euros y yo veo si te paso una hogar y tráete los auspiciadores. Y yo dije, ni cagando, no tengo primero un millón de euros. Segundo, no tengo tantos auspiciadores que me paguen eso, no me la van a pagar nunca. Y no soy un jeque árabe ni un, ni un eh, empresario millonario como para comprarme una butaca, ir a correr y dar para mi casa, como entonces no me alcanzaba la hablar ¿no? entonces ya vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a hablar con los que está, están desarrollando el auto. Y Me encuentro con un equipo alemán que está desarrollando un auto Mercedes-Benz, que es el que está ahí, que era un, estaba corriendo en un prototipo con su equipo pequeño. Y sí, sí. el cual lo oficiaba, me acuerdo que el copiloto. Ese era un equipo que se llamaba S -A -M, SAM, SAM. Yeah. Ya, okay. Ya eran cinco, cinco personas, dos mecánicos. En el cual un eh, copiloto Que era un empresario Que era copiloto Contrata a un piloto <coughs> A un piloto profesional Para que lo lleve al Dakar Para que lo lleve a dar una vuelta Entonces una vuelta de 15 días La carrera más peligrosa del mundo Se le ocurre a este empresario Y dice yo quiero participar Nos contrató un piloto Lo lleva Y necesito que venga un equipo Por si acaso Y era un gordito Me acuerdo el gordito Ya sentado al lado No sabía navegar No tenía idea, no Cachaba carrera pero él quería que le dieran la vuelta. Lo, lo había pasado como el culo, porque una carrera pez, de papésimo, papésimo no es para entretenerse, sino para sufrir esa yeah. Y estaba terminando la vuelta ya, y, y yo me encuentro con el piloto y le digo, Oye, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo me dice, no, Estoy trabajando con este equipo, eh, tengo que manejar este auto, un, un prototipo, lo están desarrollando en Alemania, y era un auto que parecía Mercedes Parecía Mercedes. ¿Qué motorización tiene Mercedes? Y me, me pincó dije, y dije, ¿por qué Mercedes no otra marca? No, porque son cercanos a Mercedes Benz y bla, bla, bla. Fui a hablar con el dueño del equipo me dijo, sí, todavía nos queda una, una etapa del desarrollo y llegando a Alemania nosotros seguimos trabajando, somos un equipo pequeñito, en una ciudad pequeña que era máxima en Plauen, que era una ciudad que está en la Alemania, Antigua Alemania del Este, entonces era, era, era otra, güa. no era estar ahí en Stuttgart, ni en, en Múnich, ni estar en Frankfurt, era otro un pueblito chiquitito que estaba cercano a, a Dresden ya en República Checa, Checa y fui para allá, pues, bueno, pesqué el avión de nuevo bueno, me fui, terminó el Dakar y yo llegué para en enero y yo en marzo hola, hola, ¿cómo están? ahí está el auto está desarrollado, sí, terminó el Dakar está, terminó toda una pequeña, hay un auto y dije ya, ahora lo que tengo que hacer es un Mercedes porque el dueño del equipo le encanta los Mercedes Benz tengo que ir a hablar con Mercedes-Benz Para que Mercedes-Benz interiorice En que hay un auto que está desarrollado Que se parece mucho a los ML de ese año Que es la, la foto que estamos viendo ahí Y con una tecnología diesel y todo Perdón. De primera de primera. Y no tenía nada que, nada que envidiarle al auto campeón Que había salido campeón del Dakar En esos dos otros años eran los mismos autos de auto La única diferencia era que tenía otra forma ¿no? Y era mucho más barato y me fui a hablar con los Mercedes, pues bueno. a Alemania, no me pescaron, después fui a Chile Y en Chile me pescaron más porque le dije que traía un prototipo de correr Dakar Y le ofrecía este auto que era el único que existía y se me apoyaban y todo y me apoyaron Entonces el auto no tenía autorización en Europa en correr con la, con la estrella Pero acá en Chile sí tenía autorización, por eso acá en Chile le pusimos la, la estrella adelante y se hizo todo allí. Nos asociamos con el concesionario de mercedes en Chile, que es Kaufman, que era el que los traía. Y ahí nos oficiaron y corrimos tres temporadas maravillosas. Y esos autos son espectaculares.
0: ¿Y qué motor, los motores? Eran mercedes, o... no, ¿Los motores de Mercedes?
1: Existen. No, los motores de la Mercedes-Benz Diesel. Era el motor que usa la ML, que puede andar tu mamá o tu señora. O yeah. la ML Antigua, el motor 3000 Diesel V6. Un motor de señoras, muy confiable, pero con electrónica de bruto. ¿Y este este es la Rusia? Esa es la Rusia, mi última la última creación.
0: ¿Y están guardadas? No,
1: esa no. Están guardadas, son tres rusias. Se hizo una Rusia una colorina y una negra, y después todos fueron rusias. Les teñimos el pelo y, y se hicieron esos Son es los únicos lo único. tres autos que se fabricaron.
0: ¿Y, ¿Y por qué te, pero ¿y, por qué te, tremenda... te eh, pero, y esto tú lo hiciste no solamente para ti, sino que tú incluías más gente. O sea, si uno ve el equipo, hay sí. gente que, que hoy día son nombres, que son rostros. Eh, bueno, tuviste, bueno, cuenta tú digo que tuviste a Casal le partió con ustedes. Ha ganado varias veces el, el Dakar. Sí. Eh, aquí ten, tuviste una de las inauguraciones. ¿Quién más estuvo con ustedes? Sí, eso ¿Tú? es la Gracias.
1: Ahí tenés inauguración, fue de esos Mercedes eh, El primero que partió que mi amigo personal Carlos de Gallardo, que falleció Que fue el que trajo el rally cross country a Chile eh, Él era parte del equipo Cuando estábamos con los prototipos americanos Y no alcanzó él a tocar los prototipos europeos Que eran los que vimos recién Él falleció antes Y luego de eso, Chaleco López eh, Estuvo en motos Yo tenía un equipo, a paralelo al equipo de autos Que estamos hablando, había a paralelo un equipo de motos que era un equipo de motos que estaba auspiciado por Honda, en un inicio, Honda Racing, donde corría Claudio Rodríguez, Daniel West, los hermanos Proenz, que era un equipo amateur que andaba dentro de los 10 primeros del mundo, entonces era tremendo. Los, los equipos oficiales decían, ¿cómo estos huevones chilenos con pocos recursos llegan a estos lugares? Siendo que son 200 motos las que corren, estos cabros se esforzaban y sacar la mierda. Y corrían. Entonces yo dije, no, estamos puro jugando. Hay que conseguir más auspicios con las motos y que las motos tengan sus kinesiólogos su, o un sueldo, estos pilotos profesionales para que puedan entrenar todo el año y no se dediquen solamente a sus labores o de estudio o de, no sé, lo que tengan que hacer para que ellos puedan dedicarse a la labor deportiva durante un año. Entonces logramos que les pagaran un sueldo que no era mucho para que ellos pudieran entrenar y todos los equipos de motociclismo, los equipos de casco, bota, staff... Eh, fueran gratis pues, man, para que nadie se pudiera comprar eso y eso era lo que ponía el equipo ¿te fijas? pero para eso hay que hacer una pega porque, bueno, hay que llamar al algún del casco el que tenía el equipo de las botas el que, tenía el que vendía neumáticos el que... por eso te digo que no era solamente yo hay un equipo de atrás de unas muchachas muy estupendas y que se dedicaban a convencer a todos estos posibles oficiadores para que creyeran en el proyecto ¿te fijas? O sea, a mí se me ocurrió la idea nomás. El, el, eterno, el
0: eterno tango y que, y, que, y que es verdad, o sea no, no, yo no lo pongo en duda, de todos deportistas chilenos es que no haya que, 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 que la, la empresa privada no participa, que el gobierno no apoya, tú dijiste como dicen los gringos, BS y te dedicaste durante cuánto tiempo a, a, esto es como en realidad en una yo, empresa eh, marketing. ¿cuánto tiempo te dedicaste a esto?
1: Yo me dediqué por lo menos 6 años a hacerte empresa marketing porque una empresa marketing, tremenda si lo que era mi, lo que era mi el equipo una plataforma si yo podría haber vendido esta wea porque anduvieron, eh, auspiciamos que se tiraban en downhill eh, auspiciamos a unos muchachos que eran recién estaban en el snowboard y que ahora deben estar ser figuras y andaban todos vestidos de amarillo porque el color amarillo era el color que identificaba a la empresa base que era la empresa de transporte entonces después salió un eslogan que era las yellow jackets que era la chaqueta amarilla y cuando corríamos en el norte que se corría desde el Dakar pasado por el norte había mucha gente con colores amarillos en la carretera, que tú no te imaginás, y bandera chilena y todos con sus poleras amarillas. Y te digo que yo no vendí ninguna polera. Eso era un, Era una, una tercera etapa, que era una etapa de, de merchandising, de vender poleras, Corros chaquetas. Y dije, no, no vamos a vender nada. Diseñé, quedaron hasta el diseño lo, las poleras del equipo. Y vamos a ver la reacción de la gente. Hasta el día de hoy, la página de Tamarucal XC en Facebook tiene más de 50.000 seguidores y yo creo que no se ha bajado ninguno. Lleva. Inactiva desde el año 2015 Llevan cinco años inactiva Y sigue sumando seguidores No sé, van a haber fotos antiguas Nadie ha puesto ni hola en esa página más Y la gente se sigue uniendo Entonces eso quiere decir Que el trabajo de marketing que se hizo En esos años, con las herramientas que teníamos yo no soy un experto en marketing Y la gente que trabajaba conmigo menos Pero o sea, se hizo una, una buena imagen Y lo que partía al principio Que era lo que tienen ustedes como concepto americano que cuando así las cosas tenéis que hacerlas bien. Y para hacerlas bien, tiene que haber una buena imagen, tiene que ser bonita, tiene que gustar a la gente, tiene que ser un producto de buena calidad. Y si no, no lo vayas a hacer así, no lo hagáis nomás, por mejor. Por eso que toda la gráfica nuestra buena, las chaquetas, tienen todas, si tú te fijas en esa foto donde dice el equipo más grande de Chile, nos, ahí está en mi padre en ese minuto al medio, pero ahí están todos los, los este era Onda Racing, ahí están todos, si tú te fijas a tiro de cámara. Todo el equipo se ve igual, se ve todo amarillo, se ve todo con pantalones negros, rojos. Pero si tú te empiezas a fijar en cada uno de los pilotos, tienen todos pisos distintos. Lo único que es igual es la parte de arriba, todo el resto es todo diferente. ¿Sí? Bueno, nosotros con Javier hablábamos
0: casi semanalmente. Desde Yo, yo, yo lo llamaba a Estados sí. Unidos, trataba de apoyarte con, con ideas y con conceptos. Recuerdo sí. eh, esta foto porque tienes a la gente de las bicicletas arriba, tiene la gente de las motos, sí. tiene a la gente de, la, de, la, de las motos, a, a los autos que van en rally, tenía ahí a, la, a los autos de, sí. de, de, del París-Dakar. Subiste a empresas súper grandes, sí. Chile, HP, que, que no es fácil, uh -huh. yo trabajé con ellos, eh, Microsoft, yo trabajé uh -huh. en Microsoft, y no es fácil eh, subir este tema porque no, no, no hay una cultura de auspicio de, en el deporte. No hay rentabilidad por un lado, o sea, cuando una empresa va a invertir en vertical, wow. quiere decir cuánto. ¿Cuánto saco yo de vuelta? O sea, eh, si no es fútbol... Claro, yo le
1: mandaba los clips... Yo, me, yo aprendí el concepto y le mandaba los clips de, de retorno de imagen que tenían, tanto en redes sociales, que recién la estaba tomando, HP redes sociales en ese tiempo, no cachaba mucho, pero que eran las redes sociales, el retweet, que significara que los likes en Instagram, que no era muy fuerte, los likes en ese tiempo en Facebook, de la gente, y ahí alguien tiene que haber sido visionario y dijo, chucha, en realidad la plataforma que viene para el futuro... Es esta, son las redes sociales, no son la, 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 las tradicionales. Y yo creo que ahí creyeron.
0: Bueno, hiciste cosas muy buenas, Javier. Hiciste, hiciste unos videos para Dakar, eh, que, que Yo te mandé el dron y, y las cámaras de fotos que después salieron a caminar. Pero hiciste cosas, hay unos sí. videos eh, mostrando una semana: aquí estamos entrenando, aquí está el equipo. Cosas increíbles, ustedes. Ahora, revisando las fotos, me encontré con. ¿Qué tiene que ver la clínica alemana como auspiciador? ¿Esa opción la sacaron en canje? O sea, ¿ustedes partían de la base que se iban a sacar la...
1: No, esto fue muy divertido porque en algún minuto dijimos, bueno, necesitamos cobertura médica. ¿Qué nos da una, un servicio de, de, para los pilotos, digamos? Eh, yo te, yo, lo, lo, yo lo estoy hablando como productor y como dueño del equipo en ese minuto. Sino, yo también era piloto, yo me metía ahí al final, pero tenía unos pilotos de moto y que estos hueones se sacan a sacar la mierda. ¿Quién lo arregla? Bo, y si llega a pasar el día noche, entonces se con la, la, la clínica alemana, le dice, le interesa el proyecto, y con bueno, la clínica las condes, que en ese tiempo chaleco López está en clínica las condes, yo no bueno, sí, si chaleco López está en clínica las condes, nosotros clínica alemana queremos el resto del equipo. Y ellos mandaron a dos médicos a darse la vuelta al TACAR, imagínate lo que es eso, a un kinesiólogo y a un doctor, entonces íbamos con dos viejos a darse una, a, a darse recagado de calor en un vehículo preparado para la clínica alemana y nosotros terminábamos cada carrera y ellos nos hacían la revisión médica como una clínica en nuestro propio campamento. Imagínate, era un lujo. Güey. Era un lujo estar en medio de la nada y tener un, un medical center exclusivo donde te pudieran revisar qué te pasaba. La raja. Güey. Pero a, ves, ves,
0: a <ríe> la gente que no entiende ¿ya? y la gente que no sabe, ¿cómo es un día en el Dakar, el que se corrió muchos años en Chile, ya creo que volvió a África, sino oh. Si no me equivoco, ya, ya no se corre más en, 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 en América. El París dakar es, es el rally más, más peligroso del mundo. Lamentablemente muere gente todos los años, eh, poranga, por manga, sí. por manga. ¿Cómo es un día? ¿Dónde dormía? ¿A qué hora te levantáis ¿Qué comí? Eh, ya. Ya, ¿En el hotel?
1: Lo... Y... No, 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 no. Yo te voy a contar de cómo se trata esta, esta carrera. Esta carrera parte en África, en, en, en París digamos, por eso tiene un nombre París Dakar, pero a, 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 ¿pero quién le da el nombre? Es la ciudad que donde parte el, el la carrera. Puede ser San, Santiago, en esta temporada Santiago de los Aires, pero el, el, en realidad el nombre se le quitó el París y quedó como Dakar, no, ya no se sé si dice París Dakar, se si dice Dakar. Entonces cuando el año 2007, eh, esto, esta carrera larga que se corría en África, en, de, de Europa a África recibe amenazas terroristas antes de la partida y dice, oye, usted viene a África, o África, la África, eh, digamos, eh, relacionada a la, la, a la África musulmana, van a tener grandes problemas, vamos a dar una la bomba, vamos a matar a los competidores, la y la carrera no parte, tanto en directamente, no sé si era Barcelona en ese tiempo, a punto de partir y cancelan la partida y no se hace la carrera, en, en ese ahí por estas amenazas terroristas. La organización, que es ASO, que es una organización francesa, lo mismo que hace en la vuelta del de, Tour de France, eh, dice que empieza a buscar locaciones donde poder correr la carrera, porque había que correrla en alguna parte, África era peligroso, Estados Unidos no daba la, no, no, daba la el, no tenía tanto desierto, sino que el mexicano tenía mucho desierto, pero Estados Unidos, tú sabes que tiene Mojave, tiene otras cosas, pero tampoco estaba muy... muy, muy, muy no tenía muchos muchos adeptos a esta carrera, esta es una carrera europea. Entonces dicen, ¿dónde más? En Moscú, ir a correr arriba, Gogi, para llegar a China. Había problemas en China, había problemas en, en, también en Rusia. Y esto se le ocurre a alguien por ahí, levanta la mano, que fue Carlos Gabardo, alguien le ha dicho, oye, hay un chileno que decía que en Chile y en Argentina y en Perú hay desierto. Bueno, Vamos a mirar, Venían los franceses ¿eh? y se encontraban con agua espectacular. Tenían el desierto Atacama, el desierto Mario del Mundo, para ellos, que va desde acá de donde estoy yo ahora hasta Antofagasta, hasta Iquique, con más de mil kilómetros de desierto con una estructura de seguridad muy buena que significa eso que un país tranquilo que tenía todas las estructuras gubernamentales funcionando, carabineros, eh, tenían, tenemos hoteles. Chile es un país largo, que tiene una sola carretera, entonces no es fácil, es, tiene toda la estructura a, a, asociada a esta columna vertebral, que es la carretera 5 Norte, donde tenemos las ciudades al largo, entonces era fácil para ellos desplazarse y generar una logística para poder mover esta carrera que es diferente está estar perdido en medio de África. Acá tienes todo, funcionan los hoteles, hay luz, hay internet, hay teléfono, hay de todo. Y por otro lado, Argentina tiene una tremenda... ¿Mm? ¿Cuántas personas participan Quim, en la carrera? ¿Cuántos seres humanos? ¿500? No tengo la menor idea, pero por lo menos mil personas que se mueven, por lo menos, es un circo gigante yeah. y de todo el mundo. y Entonces, cuando llega, entonces, juntan Argentina con Chile y dice, acá tenemos la carrera. Porque Argentina lo que tenía era la fanaticada. Argentina, son el pueblo argentino es tremendamente fanático del automovilismo. Exacto. Entonces entran a, la, a Argentina y fue un espectáculo. Argentina también tiene desiertos en el norte y en el sur de Argentina hay desiertos. Y además tiene lo que decía yo, tiene estructura, tiene una ciudad maravillosa que es Buenos Aires, donde es como terminar en una ciudad europea de, de, mejor, de la mejor punta y terminar una carrera ahí, ¿cachai? Es muy glamorosa, muy europea en ese sentido los franceses decían no vamos a terminar acá en la raja, vamos a terminar en París, y allá terminábamos las carreras, en, la, en Buenos Aires, los que alcanzábamos a terminar, y acá en Chile nos daban la torta, acá en Chile estaba la pega, acá se hacía la pega, acá está el desierto, hay que el desierto de atacama, que correr, correrlo era es muy difícil, muy muy difícil. Los competidores europeos me decían este es el desierto más duro que África, más duro que Arabia Saudita, más duro que todo lo que hemos visto y vivieron acá en el desierto de atacameño aló ahí sí, te escucho se te cayó el satélite Juanito
0: Dime si me escuchas.
1: Te escucho. Ya, listo, escucho. vamos. Dame un segundo.
0: Y bueno, estamos de vuelta con Javier. Tuvimos un pequeño problema técnico. Javier nos estaba contando de que el París-Dakar, llegamos a Buenos Aires, Buenos Aires es el París de América Latina, y nos estabas contando la importancia de Buenos Aires y de la fanática argentina.
1: La fanaticidad tremenda, bueno, llegamos, a, 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 partíamos las carreras en Chile, las terminábamos en Buenos Aires, Argentina, que era donde era como un premio para un piloto terminarla allá Es una carrera de 12.000 kilómetros que se corre en, la forma, en forma diaria. Todos los días corremos mil kilómetros. Imagínate mil kilómetros para, para la gente de Chile es como ir de eh, Santiago a Puerto Montt todos los días. Todos los días íbamos a Santiago a Puerto Montt y los, los los americanos allá, no sé si hace mil kilómetros llegáis a dónde
0: a uh, Los Ángeles de, 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 a Los Ángeles todos los días ¿Durante todos los días
1: todos los días durante 12 días esa era la pena
0: pero pero los fines de semana libres para descansar o te levantáis todas las mañanas y, y métele que métele hasta la noche ¿A
1: qué hora pero que es en la... Uh, se descansa un día durante los 15 días son 7 días de carrera Un día de descanso Siete días de carrera Ahí hay una ruta, mira Ahí esa ruta es De Esa ruta es eh... ahí estamos con Bolivia o oh, no Sí, sí Valparaíso en Ya, en Bolivia Fuimos a dar una vuelta sí. para allá Hay un loop ahí en Bolivia
0: Aquí no es parte la carrera ah. En la mañana
1: Ah, mira, acá se parte Partimos en Rosario Argentina Partimos, eh, vamos a revisar esta carrera Se parte en Rosario, primera etapa Hasta San Luis Después San Luis, San Rafael De San Rafael a San Juan, de San Juan a Chilecito De Chilecito a San Miguel de Tucumán De Salta y Lupa, hay que hacer la vuelta De ahí cruzamos a Chile, a Calama Después vamos, nos vamos a Iquique Después nos vamos a Antofagasta Vamos bajando, Salvador, Serena Valparaíso La carrera terminó en Valparaíso
0: Y todo esto por la mitad del desierto Ninguna de estas se ocupa... Los, los caminos principales o sea, todo
1: esto No, es... soy, lo, lo único que ocupa Camino principal son los equipos de asistencia Nosotros como pilotos Vamos en una ruta del desierto Ok, y, y tú eh, ¿a, ¿A qué horas
0: parten? ¿A qué, qué horas se levantan en la mañana? ¿A qué horas parte
1: la carrera? Ya, la carrera, los, más, los que más madrugan Son las motos, que parten Según el número de partidas, pues, depende de lo largo Que sea la etapa, parten 4 de la mañana 5 de la mañana, 4 y media de la mañana Las motos parten Cada dos minutos, es decir si tenemos la, la moto número uno, parte a las 4 de la mañana, 4-2, parte la moto 2, 4-3, 4, 3, 4, 4, 4 3, ahí parten todos para atrás. Las primeras las de punta y las más, los más, más, más amateur que parten cada un minuto. Después que parten los equipos, las motos oficiales, digamos. Ya. ¿Y
0: el, de ahí el trazado? ¿Ustedes lo saben o se los dan un, el día antes?
1: No tenemos idea. El trazado la entregan en la noche del día anterior. Entonces, no es un rally, es un rally que se tiene que... El, el, el concepto de navegación lo tiene que generar el navegante. Si me dais un minuto, yo, te, yo les puedo mostrar lo que es una, una hoja de navegación.
0: Yo tengo acá una, así que no te preocupes. Eh, eh, sí. Te tengo una, acá. Entonces, la noche antes les dicen, ¿esta es la ruta?
1: ¿Esto es? Sí. Vale, Esto es... Y... Ahora... Vale, usted. ahora la ruta, si tú tienes hoja de navegación, la, esa la puede interpretar como súper simple... Que, que lo pueden... ahí les puedo explicar esto. Primera cosa... Primer mito que vamos a derribar acá. El Dakar se corre sin GPS. No hay GPS. Es decir, el piloto y la moto... El piloto y la moto no tienen GPS, Juanito. No tienen.
0: Yo no puedo a, no tú, existen.
1: Bueno, yo comprar. le estoy contando... Le estoy, le estoy contando que el Dakar, la carrera más, más peligrosa del mundo... No tiene GPS, pues, güey. No se corre con GPS. Se corre con la antigua. ¿eh?
0: ¿Y cómo? ¿Con señales de humo?
1: No, pues, bueno, hay una web que tú no conoces que se llama brújula. O CAPS. Ya. ¿Ah? Ya, entonces vamos a llevar el concepto de brújula a esta, a, esta, a esta ilustración que tú nos mostraste y yo les voy a explicar lo que significa. El cuadro de la mano izquierda que dice 183.71... Estoy hablando de dos instrumentos que corre el copiloto básico que tiene que tener una autocarrera. El primer instrumento es un odómetro, que tú lo puedes explicar que el odómetro es lo que tiene cualquier auto, el auto de mío, de mi mamá, de mi abuelita, abajo del, 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 acelera, del, del que muestra la, la velocidad, que es el que dice cuántos kilómetros avanzamos, ¿no es cierto?
0: Distancia recorrida.
1: Distancia recorrida, ya. El odómetro que nosotros tenemos en los autos, uno que va a cada 100 metros, el odómetro de carrera va a cada 1 metro. ¿Ya? Ya. Yeah. Entonces lo que tenemos acá, que marca el primer paro, dice kilómetro 183.71. ¿Qué, ¿Qué hace el copiloto? El copiloto busca en, su, en este rato, yo voy en mi auto de carrera, y dice pues, estoy llegando al kilómetro 183.71 de la carrera que es de donde él partió con el punto cero, cuando él partió la carrera le puso cero a su odómetro, entonces avanzó 183.71 kilómetros y dijo: en ese punto voy a ir por un camino, que es ese camino azul, que está marcado en azul ahora, y me voy a encontrar con los cerros, ahí estoy pasando tú, y a 350 metros de que yo salga de esa bifurcación, va a haber una zanja, ¿ya? Y eso yo tengo que tomar rumbo 3.12. Ahora vamos a ver qué significa rumbo 3.12. 3.12 son los grados, los grados de la, del, del compás, los grados de cuando estábamos en el colegio, teníamos un transportador, que era esa media luna, que mostraba al medio el 0 y el 360. Y nosotros sabemos los grados, ¿para qué son los grados? A la derecha va el, el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el 90, y para abajo está el, el 180, y a la izquierda está el 270, y ahí para arriba no, 360. 360 y 0 es el norte magnético. Si te fijas.
0: A, a, ver, a ver si entiendo esto. Tú te levantás a las 4 de la mañana, te subías arriba de la moto o te subías arriba de un auto, después te a preguntar por la moto. La noche ¿Sí? anterior te dijeron, pero no ten, o sea no podéis digerir la entidad de información, y vais a, a, no sé, 140, 160 kilómetros por hora manejando por un camino de tierra y el copiloto te dice ya, en 5 kilómetros más, en 4 kilómetros más tenéis que doblar a la derecha en 312 12 grados.
1: Exacto.
0: Y, se te y yo lo que tengo te
1: perdí te perdís pues, bueno, que ahí cuando te perdís, te vais para otro lado porque los grados son iguales en todos lados entonces puedes ir por una, por una ruta al lado que también marca 312 grados y puedes andar todos el, el, los kilómetros que queráis pero no vais en la ruta, vais corrido no, sé? ¿no hay
0: banderero?
1: ¿no, no hay gallo de no hay nada, si es un desierto, un desierto o, una, o una selva, lo que sea ¿no, no está el carabinero su amigo en
0: el camino, preguntarle no. ¿a dónde es la cuestión?
1: ahora Cometí una mentira, porque en realidad sí los autos tienen GPS, pero el GPS no es de nosotros, el GPS es de la organización. La organización te está mirando. Toda la organización te ve de París, te ven así, van viendo. Y de repente, por unos satelitales que están instalados en el auto, unas chicas super glamorosas te dicen, aló, aló, el número 302 está perdido de París, el bebé o lo estoy llamando. Y uno se imagina que debe ser una mujer espectacular ahí en el desierto parada que te está avisando. De París, que te están llamando y tú dices, no, estoy bien, muy bien, solo tengo sueño, quiero descansar un rato. Muy bien, avise cuando parta. Y, pero te están mirando. Está pero el GPS es, en realidad es un
0: emisor de GPS.
1: El es GPS un emisor de... Es una emisor de señal. ¿Y por qué también es GPS? Porque es una pantalla gigante y tiene dos pantallas que se llaman dicen GPS, que están apagadas. Pero en caso de que tú tengas un accidente o que tengas algún problema muy grave, tú aprietas un botón rojo que está ahí muy grande, y tú abres la ruta para irte. Y ahí sale el GPS real, ahí se prenden las pantallas, y ahí te das cuenta que estaba al lado de una sanguchería enorme, y no tenía idea, o estaba ahí al lado de donde... Había Coca-Cola helada, y no tenía Pero, a ver, ¿Eh?
0: Estamos con el con el, el casto, tenemos el conductor, que tú, tú andabas ahí en arriba de la Rusia en, 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 el, en, el, en, el, en el Mercedes Amarillo, eh, ¿Sí? vais manejando a qué velocidad andan más o menos porque en el, el desierto explota y que le podéis meter chala como un loco, ¿no?
1: ¿no? Hasta donde queráis pero mira, yo lleva, yo tengo la gracia que por ser auto llevo otro pero las motos. No, bueno, han copiado y los cabros tienen que ir mirando también misma eh, de hojita que te tenemos que mostrarte tú recién. Pudo. Bueno,
0: entonces ¿No yo sabía, y, 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 y esto lo, lo, ¿los de la moto lo mueven a mano o es con un pequeño así como joystick que lo
1: van avanzando? Eh, con no, con es una, un es un papel, es un papel. En ese tiempo se corría el papel, ahora ya el, el, una especie de iPad corriendo solo. Pero antes ¿sí? era no, de papel. A Pero ahora
0: Partía a las
1: 4 de la mañana. ¿Esa es la moto ya? ¿Cuántas
0: horas manejando?
1: Las motos manejan 8 horas. Y Yo también. Yo yo manejo más porque yo soy más lento. ¿Cachai? La, los autos son más lentos que las motos. Las motos hacen la ruta en 6 horas, 7 horas y yo me puedo demorar 12 horas pues, en hacerla. Y si me va mal ah, y choco. Más ¿eh? ¿Son más lentos los
0: autos?
1: Más lentos. Los que son más rápidos, las motos no están limitadas en velocidad. Eh, 150 kilómetros por hora, me, me pierdo. Los autos no están limitados en velocidad. Y lo que están limitados en velocidad, que son increíblemente rápidos, son los camiones. Los camiones, este es otra hueá, es, es, es otro mundo. Esta wea. es impresionante. Eso bueno, lo tuvieron que poner limitado a 150 kilómetros por hora, pero eso pone bueno, van 150 kilómetros por hora todo el rato. No bajan. Carretera 150, desierto 150, duna 150. 150, mar 150, arena, barro. Si está más grande de la rueda, el hoyo es más chico, dice el Así que, vámonos. Impresionante.
0: Ok, y 8 horas no paráis a almorzar, no paráis al baño, no paráis a comer. Sentado 8 horas, métele que métele.
1: Sí, adentro va con una. ¿Qué es lo que tiene adentro el auto? Los Amerikis del, del auto. No tiene aire acondicionado porque te puede resfriar. Y es un producto de desgaste más. Entonces el auto tiene lo, es lo entretenido que los autos ya más profesionales, está es la evolución como la Rusia o los autos más pro, van con presión inversa. ¿Qué es lo que es la presión inversa? Que hay más presión de aire adentro del auto que afuera. Entonces la tierra no entra. ¿Te cacháis? Entonces tú entras en al auto, tenés no sé cuántos bares y afuera hay, hay menos bares, entonces la tierra como que trata de entrar, pero entra, entra, pero entra poco, digamos, no entra tanto.
0: O sea, va, va eh, protegido,
1: pero con buena música, el GPS... No hay música. No, música nada. no hay, no tenéis GPS, no tenés música, Juan, no tenéis nada. <risa> Lo más fome es cuando te tengo que ir, por ejemplo, ya, terminamos de correr en, en Puerto Montt, dijimos recién, donde digo mil kilómetros, entonces llega tu francés súper amable, eh, con un tono francés eh, espectacular, y te dice, bueno, acá está la, la próxima partida, y la próxima partida va a ser en Concepción. Conche, tu madre, tenés que pescar el auto y irte por la carretera hasta Concepción, donde va a estar la próxima partida. Y así es todos los días. Ah, esta cuestión es como, es como una, y...
0: una búsqueda del tesoro. ¿Mm? ¿Y, cómo, ¿Y cómo así, por ejemplo, para echarle bencina? Porque el auto te, te, te da para no, no. Los,
1: los mil kilómetros. no si te fijas en el auto que, que está ahí. No, pues el auto que está ahí, que un auto de.. tiene que ser, eh... ¿cómo se dice? Eh completamente eh ¿Cómo es la, la palabra es, completamente homologado para la ciudad, tiene que tener la norma de cada país que es el que corre, tiene que tener patente, tiene que tener intermitente, espejo, luz, alta, baja, eh, todo, es un auto de calle, pueden tener donde, pero en un carrera también, o sea
0: también que, ¿Sí? que andar con los chalecos amarillos también.
1: También tiene que andar, por pues, ejemplo, y un mate. No, pues Juan, no, güey, por pues, si es si, decir, tiene un auto de carrera. Pero si el
0: chaleco amarillo, ¿no? Ahora.
1: Pero para agarrar el güey, o si es un auto de carrera, pues, ¿cómo andar con el chaleco amarillo? El verdad, era en la chaqueta amarilla.
0: Eh, sí. okay, el estanque de
1: cine,
0: ¿te aguantan
1: los mil kilómetros o tenían que.? No, el estanque de cine mínimo tiene que durar, son 300 litros. El auto tiene que durar ochocientos kilómetros, un estanque de. No, ochocientos, estoy bueno. Ochocientos eh, mil. Tiene que durar mil kilómetros el estanque de combustible.
0: O sea, te, 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 dura la, la, te, dura, te dura el día.
1: Te dura el stage, sí, te dura el stage. En el caso de que te puede sobrar un poquito, entonces cuando ya hay muy lleno, el jefe de equipo calcula y dice, ya esta etapa va a ser de 600 kilómetros, entonces no le vamos a echar todo el diésel, vamos a usar menos para que vaya más liviano a tu riesgo, porque si te echa poco y vos vais como, como, como enajenado vais llegando al final y se acaba la hueva ¿y qué vais a hacer? te perdí la, la vida y te quedáis botado hermano. entonces uno siempre pide, por favor écheme un poquito más
0: ¿pero no, no podís llamar así al a, a, a automóvil club que te deben de echar vecina o, o estar limitado a, a una llena sí. de estanques?
1: una llena de estanque hasta entre etapas y después cuando tú sales a la carrera a la carretera, que ya ahí te transforma en un civil cualquiera que tienes que tomar, manejar las normas de velocidad que dice el, si el auto dice limita a 100 kilómetros por hora tienes que ir a 100 kilómetros por hora si la, si la carretera limita a 80 tienes que ir a 80 y ahí tú puedes ir a la bomba de encina como cualquier cristiano echarle de encina a tu auto hasta llegar hasta el próximo punto de partida que en este caso era Concepción entonces te vas amablemente en un auto de carrera que suena como si estuvieras metido adentro de una moledora de carne eh, por carretera a 120 kilómetros por hora que es una balanza desagradable que no existe
0: y, y, y llegan al, Entonces, al, al lugar y tú te vayas al hotel a dormir, te vayas a la piscina.
1: Al... No, por, si, no so, si nosotros no somos europeos, nosotros nos vamos a una carpa. Rasca, mira, una casa rodante, ahí como la que muestran ahí atrás. Ah, cagado calor, y dentro de esa casa rodante habían como 60 grados de temperatura, weón. Nunca le funcionó la área acondicionado Y era lo mejor que teníamos. Carpa nomás, pues ¿Todos los
0: equipos Entonces,
1: duermen, duermen en, en la ruta
0: o, o los equipos más grandes duermen en hoteles? En... No, no.
1: No, por ejemplo yo veía que, que por ejemplo el campeón del Dakar que era Carlos Sainz en ese tiempo lo venía a buscar una van regia y se lo llevaba a un hotel. Ya El otro día estaba muy temprano él el... y también pero uno entretenido por ejemplo que es nacero latilla, campeón también príncipe de eh, príncipe de de, de, de de cómo se llama este, este país por ahí un príncipe en hacer a la guía él era muy buena onda y él no dormía en hotel él se quedaba ahí con nosotros tenía su propio motorhome dormía ahí ¿Y la... le gustaba más ahí le gustaba estar ahí con la gente
0: y la comida creo la comida que... te este, la dan
1: sí todos comemos lo mismo hay un, hay un, un proveedor de comida que está adentro, que es un en el bivac donde tú vas a comer como los mecánicos como todo el mundo y una comida muy francesa muy te de meter comida local, si está en Argentina hay carne, si está en Chile hay pescado, carne asado, corderito, algo así, proteína, te da donde una proteína, una, un, algo de, de mucha ensalada, y lo que sí hay todo el día es carbohidratos, es muchos fideos, pan, eso sí, está ahí todo el día hay disposición de ese alimento. Y tú tienes, tu, ¿qué comes en el día tú en tu auto? Comes barra energética yo me comía, no sé, cuatro barras energéticas que andaba trayendo en el auto, en mi auto y teníamos también unos shots que ya era cuando ya te empezaba ya como a desmayar de, 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 de que tenías poca energía que eran shots de que no era glucosa, sino que era dextrosa para estar un poco más y no te da el bajón de la glucosa que la glucosa te sube, pero después de donde te encontró te tira más abajo entonces, puta, te quedas mío es terrible ahí está la chancha, pues ese es la, el prototipo americano
0: Estoy, ¿Te fijáis? La palabra, eh, no sé si estoy agotado o estoy impresionado con la cantidad de información de lo que es correr el París-Dakar. Yo pensé que era mucho más glamuroso lo que era. ¿Cuánto vale la inscripción por, 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 por auto o por participante? Porque todo usted no va a ser barata, ¿no?
1: No, pues cada mecánico, por ejemplo, vale 7.000 euros. Cada uno. Para que acá hay un concepto, un equipo chico como el mío tenía. Eh, don, cuatro mecánicos por cada auto, es decir, un mecánico por cada rueda, fíjate en eso, eso ya es decir, un equipo que ya está bien formado. Un mecánico por cada rueda, es decir, un mecánico se encargaba de la rueda de izquierda delantera, de la derecha de trasera, y, y, el, y el cuarto que correspondía del auto, ese era, era un auto partido por cuatro y cada mecánico era responsable de eso. ¿Te fijas? A eso hay que sumarle un jefe mecánico. Estoy hablando de un auto, y ahí tenía ya. 7.000 euros por cuatro mecánicos. Eso hay que sumarle un especialista que es el jefe mecánico, que puede ver dos autos, tres autos, cuatro autos, que un ingeniero, depende de gringo, alemán, eh, o europeo, que está ahí a cargo de eso. Tienes que tener un electrónico, porque ya los autos eh, de última generación son electrónicos. Y ese electrónico es el que tiene que entender y se tiene que conectar a, se tiene que conectar a, al país que esté, porque el Dakar se corre con, hora, con horario sudamericano para poder poner al día el software de los autos pues. entonces tiene que haber otro al otro lado pero pues porque está Juan Goña ahí conectado y le llega la alemana hasta ahora y dice conéctate bueno, que quiero que me chequee el auto él puede estar en cualquier parte y tiene que ser a cualquier hora
0: y estos mil euros son para que la credencial para eso tú tenés que ponerle traslado, comida, eh, alojamiento pagarle a malos sueldos o sea, solamente hay que pagarle a los sí. franceses son los primeros mil dólares
1: 7000 euros. Por cada uno, ya. El, el auto vale 10.000 euros, cada piloto vale 7.000 euros, el piloto con piloto. Eh, y ahí vamos con el staff, que es un poco más barato que el camión, vale 5.000 euros, la asistencia, eh, no sé, la chica de prensa vale 5.000, el eh, que maneja el camión también vale 5.000. Eh, ese otro tema, los choferes, ahí ¿no? la gente tamarugal nos ponía los choferes de los camiones. Y los choferes lo que hacían era una labor súper importante Porque los choferes llegaban con la, con la con la carga a cada punto Ellos dormían durante el día Y cuando tenían que despachar Ellos podían manejar toda la noche Para tener el, 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 ese campamento Que tuviste armado al otro día cuando llegábamos nosotros ¿sí? Entonces era un trabajo logístico Y también hay, hay un logístico que era el jefe de los camiones El jefe de camiones Se encargaba de mover la logística de cada camión claro. O sea, de que cada... ¿Mm?
0: Claro, tenía que encargarse que las herramientas que, car... que, no, que no se les quedara nada Que quedara todo guardado
1: Claro, ahí, ahí si ustedes pueden ver Se alcanzan a ver unas cajas azules que están dentro del camión Esas cajas azules tienen un código Y están marcadas con cada caja que Corresponde a qué parte de qué auto O de qué moto es la que están transportando ese camión ¿Cachai? El, el primer cuarto, que ahí tuve esas cajas azules, tienen una marquita. Eh, el primer cuarto, ese que dice HP, que está a la mitad del HP, es un, unas pequeñas literas donde descansaban de día los, los trabajadores. Y arriba, ese tubo amarillo que tú ves arriba, ese tubo amarillo lo que tiene es agua de emergencia para tomar. Ese agua. En okay. caso que se acabe el agua y hay agua para ducharse. Eh, esa, ahí arriba están, están los neumáticos. Y este, que este campamento lo lleva a este camión, que hasta lleva todo, lleva a los mecánicos, la carpa, las motos, y van ahí dos choferes de camión van manejando. Y uno duerme un rato, duerme el otro y todo. Impresión. Tremenda pega. ¿no? Durante 10 años.
0: Durante 10 años.
1: 10 años más o menos. Sí. Uf. Sí. Uf. Bueno. Y todo parte porque a mí el año 2009 me invitan a correr una carrera de copiloto, güey. ¿Nadie es la güey. ¿Y,
0: ¿Y te invitan a correr a dónde? ¿Al, al, al CAR?
1: Me, me invitan a correr un Dakar. Había un copiloto que se bajó y ya, a mí me llama mi amigo Juan... Eh, eh, perdón, eh, Alejandro Briones, que es amigo tuyo también, que está casado ahora con una amiga tuya, con la... ¿Cómo se llama la, esta chica? La... Ah. ahí me voy a acordar el nombre. Y me dice, oye, no, no tengo copiloto, ¿por qué no, 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 no me navegáis tú? Hay que pagar tanta plata, para que me alcance la plata para correr el Dakar. Ya, pues me, me subió a la web, no tenía idea de navegar, no sabía, aprendí a navegar en el avión, para allá leyendo la hoja de ruta, y me subo con Alejandro Briones, que no es muy agradable, digamos que es muy buen amigo mío, pero es muy pesado, y me retó y me, me enseñó a navegar en dos <risa> Amor duro. Yeah. ¿Y con no, él... weón, que es muy pesado. Además, es, él tiene el problema que odia a las personas, odia a la gente. Entonces, como yo no soy rubio, soy indio, pues weón, y feo, él me miraba así y decía: No, este weón, pico, no, no, vale callante este weón. Así que me, me trataba como el pico, me trataba muy mal ese weón. Pero menos mal
0: que era tuyo. Y, y con él. El... Puta, y me ha hasta el día de
1: hoy, pues weón. Ya. Yeah. ¿Y con él
0: hiciste el primer.? El año 2009 hicimos el primer DACA. Y ahí te nació el amor por el Dakar.
1: Sí, pues en una, en una camioneta Toyota, Mitsubishi, el equipo Mitsubishi. Te voy a decir, ¿a quién está ahora del, el Juan? El, el... ¿Y, y eso Ese fue es Argentina, en el... Argentina. Fue Chile-Argentina.
0: Ah, fue el Chile. En el
1: 2009.
0: Ya. Ya, ya estaban acá. Sí. Estamos sí. hablando con Javier Campillay sí. en el norte de Chile. Eh, soy Juan desde la ciudad de Seattle estamos revisando, conociendo y entendiendo un poco más de esta locura que es correr el París-Dakar que ya eh, la, la, visión, la visión 2020 se corrió ya o no Javier? ¿Dónde se corrió?
1: Se corrió en enero, se corrió en enero
0: ¿Ya? ¿Y se fue a dónde? ¿A sí,
1: eso, fue, eso fue Arabia Saudita
0: Arabia Saudita ¿Y el 21 se suspendió ya sí. o todavía no?
1: El 21, está, el 21 está, todavía no está suspendido, pero se dice que se va a correr en, eh, también en Arabia Saudita.
0: Ya, yeah. porque con, con todo el tema del coronavirus se está, están suspendiendo todas las actividades, <risa> todos los maratones, todas las grandes carreras. Recién nos sonó el pito, se nos mm. acabó el tiempo, muy pronto me va a cortar YouTube porque tiene, no, yo yeah. por Instagram porque tiene un, un, un tope de horario, Quiero agradecerte enormemente por el tiempo que nos has dedicado, Javier. Yo sé que a la gente que va a ver este programa le va a encantar los pormenores y los detalles de, 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 de qué es lo que es la logística, eh, lo complicado que es la cantidad de, de detalles. Y lo más importante, el enorme esfuerzo que tú, tu familia, tus cercanos eh, y la gente amante del deporte todo el que hicieron para que esta... Esta, en, este proyecto de Tamarugal quise fuera una, una realidad y yo que, que, que algo estuve involucrado con ustedes siempre quise compartirlo con la gente porque realmente hicieron las cosas muy bien hicieron las cosas como se debe hacer y ojalá Chile tuviese más emprendedores empresarios gerentes no sé qué, qué nombre ponerte eh, Gallos con iniciativa No, oye, pero Juan ¿cómo tú?
1: ¿Sí? Juan, te, 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 te faltó una cosa Juan, faltó un detalle sabroso Cuenta Cuando el año el Dakar 2015 Entra un piloto nuevo y le faltaba el casco Y no teníamos quien comprarle el casco ¿Quién, se, quién, quién mandó el casco, güey?
0: ay
1: Cuenta, pues, güey me llama,
0: Javier un día, me llama Javier un día Yo yo Javier le vendía cosas Yo tenía una, una pequeña empresa que llevaba cosas a Chile y Javier me dice, me dice, Juan, eh, necesito un casco, modelo tanto, de fibra de carbono negro, ¿me lo podéis tener? Me llama un día, me llama un día jueves, ¿me lo podéis tener el sábado en copia Yo a Javier le decía que sí a todo. No me preguntó cuánto sale, me dijo, Juan, ¿lo podéis tener? Yo le dije que sí, pues. No, a Javier no le voy a decir que no. ya, pues, me cuenta, me dice, ¿tiene cuánto sale? Hablamos, listo, chao, chao, chao. chao. En esa época este gallo andaba como el concordo a mil kilómetros por hora. Yo voy acá en Estados Unidos, para la gente que no, que, no, que no sabe, ya no existen las tiendas donde uno va y compra las cosas. Voy a un local que yo conocía, que eran especialistas en, eh, en, en partes y piezas de, para autos de carrera, de carrera de verdad. Y le digo, mira, necesito comprar este casco. Ah, sí, claro, no hay problema, te lo tengo en 10 días. No, 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 viejo, lo necesito mañana porque lo tengo que mandar a Chile el ya me conocía, ya habíamos hecho una cosa, me dice, ah, ah espérate. agarra el teléfono, llama a la fábrica, al distribuidor, porque creo que este era un casco europeo, eh, y me dice, oye, necesito dos... De era estos... ahí, italiano. Necesito dos de estos cascos, sí, los tenía en negro, fibra de carbón, sí, los tengo, ya. Eh, Juan, me lo tenéis que pagar el tiro. Javier, sale tanto, ya, me lo va a pagar en Santiago, listo, ya, acá está mi tarjeta de crédito, no hay cupo, ya, aquí está la otra tarjeta de crédito, ya. Eh, ...los van a pasar a buscar de DHL en cuatro horas más... ...cuento corto... ...esto fue un día jueves... ...el viernes en la mañana pasaron a buscar los, los, los cascos... Eh, ...yo estoy en Seattle... ...los cascos estaban en Houston... ...en Houston los subieron en un avión... ...llegaron el sábado en la mañana a Santiago... ...el sábado a las nueve de la mañana... ...los estaban sacando por aduana... ...y el, a mediodía había una persona en la empresa Javier... ...en el centro de Santiago que recibió los cascos y se fue manejando hasta Antofagasta, creo, para que llegaran los cascos que llegaron un par de horas antes. hubiera en el auto con tu papá?
1: Sí, lo, ese un casco era que se había roto, un casco de carrera y el otro casco era un casco que necesitábamos para mí también. Que estaba con, que también habían dos cascos de, son súper delicados y súper eh, no vamos a decir cuánto valen, pero es eh, super específico. Entonces, si el casco, sin esos cascos no podríamos ir corriendo porque todo todo el auto está adaptado para conectar ese casco. Yo no podía poner un casco de otra marca porque todos los enchufes y todas las, las, las comunicaciones y todos los sistemas de supervivencia de agua, alimentación y todo eran para ese casco. Entonces, puta, ¿de dónde iba a sacar un casco? Pues así que me acordé, Juanito, y dije ya. Así que espectacular la labor de aquí de mi amigo que nos salvó. En tres días se lo hizo lo imposible. Ese era el detalle sabroso.
0: Gracias, Javier. Y... Fue un gusto haberte ayudado, me, me mandaste la foto, porque además uno de esos cascos era para tu papá y tú querías que, que tu papá corriera un, un, un Dakar y me mandaste la foto de tu papá con el, con el, el buzo y con el que era muy bonito, era un casco negro que tiene un, un micrófono en la parte de adelante, sí. son cascos abiertos, no son cascos cerrados, no es como un casco de moto, eh, que yo ni siquiera lo alcancé a ver, sí. si eso es lo más increíble, a mí que me gusta la tecnología, me habría encantado verlo, tocarlo, ni, ni supe, ni supe, fue, pero así son las cosas claro. de, que, de, que, de ahí que somos tenemos una relación con Javier te, te felicito por lo que hiciste por lo que hay hecho, por el deporte chileno por lo, por lo que hay hecho por cómo, sin lugar a dudas el éxito de Casales, el éxito de muchos ha sido gracias a la visión y las ganas de cosas bien de gente como tú y por eso te quise invitar al programa de hoy
1: gracias Juanito muchas gracias y gracias por la invitación, me encantó conversar, me encanta En Yo no tengo, ya, ya mi Instagram es privado, pero pueden meterse al Facebook del equipo y ahí siempre estoy yo, no estoy respondiendo nada en 2015, pero si ya empezamos a activar la red, en una de esas hacemos un equipo de nuevo. ¿qué a sabes tú? ¿Nada? Y esta,
0: no esta ha sido lugar. una nueva versión de 3x3, el podcast.